0: 留守男人，作者：米瑞荣，女音：段小初，混音：吴桐
1: 。第四十二章，本是欣喜若狂的接起李海的电话，还没有说出一个字，就被李海的一阵疾风暴雨般的怒骂给打蒙了。接下来就是挂断电话的忙音。小飞像是被电击倒了一 样， 傻傻的瘫坐在床上。他从李海的怒吼中知道自己闯了 祸， 那么多私密的短信让吴婷看到了。他一遍一遍的想象吴婷看到短信以后的愤怒和委 屈， 深深的自责让他暂时忘记了自己的痛。是啊。每一个字都是赤裸裸的对家庭的背叛，而这种背叛不是一种流言蜚语般的传说，而是白纸黑字的摆在吴婷的眼前。这种伤害是致命的，就是他自己都不能原谅自己。窗外的雨倾盆而下。他的心就犹如这从天而降的雨滴，被无情地摔到地上，变成了无数看得见、看不见的小雨点。是的，他的心碎了，碎成了无数看得见、看不见的碎片。他想拾起那一块一块的碎片，但不知道还能不能把它们粘在一起。也不能确定这破碎的心还能不能带着他回到从前
2: 。我错了吗？是的，我错了，因为我走进了那本不属于我的领地。也许在那里，我找到了一片天空，但那是短暂的，因为一个入侵者本该被消灭。我得到了吗？是 的， 我得到 了， 还是那么清 晰， 犹如就在昨天。五月十二日下午两点二十八 分， 灾难带走了父 母， 也让我牵起了李海的手。我想这一定是老天公平的施 舍， 因为他在带走你的一个心爱之物的同 时， 总会给你另外一个慰藉。就在他一步一步走近我的时候，我也看到了他那如获至宝的惊喜。我毫不怀疑的相信，他也是爱我的
1: 。小飞浑噩的大脑胡乱的想着自己的对与错，他不知道为什么，在他心底那片晴朗朗的天空里，瞬间会变得阴云密布，电闪雷鸣。不知是不是因为那弥漫在房间的冷气。正在肆虐地舔食着自己的肌 肤， 他的身体如同他的心一样冰冷。也不知道过了多 久， 他还是那么木然地坐在床头。凉意让他的头脑稍微清醒了一 点， 他起身拿起遥控 板， 关了空 调， 走到了窗边。雨渐渐的小了，小飞推开窗户，潮湿的空气显得格外的清新。雨后的拂晓，没有一个人影。往日无数次站在窗边，看着李海匆匆离去的场景，仿佛就在眼前。这是一个女人最幸福也最痛苦的时刻，因为她让你失落，也让你牵挂。有人说过，勤劳者才有节日过。女人就应该这样，生下来就浸泡在蜜罐里的人，未必知道什么是幸福。他尝试着站在吴婷的立场上去思考。是的，那原本是一个幸福的家庭，携手走过的不单是岁月。还有一生一世的承诺，一民本不是他的错，感情上的疏远也不是他的错，情感的越狱更不该以牺牲他的幸福为代价
2: 。李总，请容许我这样来称呼你。没有想到，因为我的任性，给你和吴婷姐带来这么大的困扰，我也一夜无眠。我想。这是到了该说再见的时候了。深深的感谢你在我失去父母的时候，给了我安慰和力量，请你代我给吴婷姐告罪。我不会再影响你的家庭，我会静静的离开
1: 。当按下发送键后，他觉得心空了，身体也空了，好像又回到了512的那一刻。没有人在拉着他的手在黑暗中前行，在失去父母的伤痛上，又多一道失去情感的伤痕。他轻轻地走到父母的遗像前，点上一炷香，静静地跪坐在地上，默默地垂泪。记得小时候，妈妈就总是告诉他
2: ：“小飞。”不要去动
1: 那些不属于自己的东西。是啊，那是属于别人的感情。他真的后悔了，因为在别人伤痕累累的同时，自己也苦不堪言。他轻轻地拿起父母的照片，拥入怀里，低声的哭泣，低声的诉说。索然无味的不仅是那顿早餐，还有接下来的旅程。吴婷几乎再也没有了笑容，虽然她会在英子面前尽量的掩饰自己的情绪。李海也在尽量的扮演好丈夫、好爸爸的角色，但敏感的英子似乎已经意识到了什么，不时奇怪的看着爸爸妈妈的表情。关闭了手机后的李海觉得自己很坦然了。他刻意的把已经关闭的手机放在桌上，或是车子的仪表板上。这就是要传递一个信息：亲爱的，原谅我吧，已经没有了短信，没有了电话，生活还将回到从前。吴婷早已观察到李海这个称不上是聪明的小举动。吴婷也很后悔看到那条短信，她真希望李海能给她一个善意的欺骗。人活在谎言之中，未必是件坏事。尽管展现在他们的眼前的是世界上最美的景色，但因为那条短信。再美的景致也变成了地狱。吴婷的眼睛从来都不直视李海，两人形同陌路。到了新入住的酒店，吴婷一改往常的，把房间改成了双床的房间。看着英子疑惑的双眼，吴婷说
3: ：“你爸半夜打呼噜，搞得我休息不好
0: 。”啊，是吗？我爸什么时候打呼噜了？昨天我怎么没听见？哦，可能是我睡得太死了吧
1: 。一路上，李海尽量的讨好着吴婷。到了新的景点，刚一停下车，李海就赶紧给吴婷拿出墨镜，还叮嘱英子给妈妈拿遮阳的帽子。他不知道这样的僵持状态还要持续多久，但他必须小心的。捧着这份感情，他根本无暇考虑远在天边的另一个女人。上车、下车、游览、照相，吴婷和李海默默地穿梭在风景秀丽的国家森林公园，唯有听到英子惊叹的叫声。直到两天后的下午，他们之间紧张的关系才发生了微妙的变化。阿萨巴斯卡瀑布无疑是班夫景区最为壮观的瀑布。李海在停车场停下汽车，打开车门，就听到不远处传来的震耳欲聋的声音。这是巨大的水柱从高处跌落到岩石上的撞击声，这种声音通过岩石壁的多次反射而发生共鸣，如同雷鸣般的直击人的耳膜。李海有点惊愕：“是啊，竟是如此熟悉而又难于忘怀的声音。这声音和512地震那一刻。”发自地壳内部的那种轰鸣，竟是如此的相似。看着李海像是被雷击一般定在那里的样子，英子不解地问道
0: ：“怎么了，爸爸
1: ？”听到这话，吴婷也不禁转过身看着李海。李海告诉他们，这声音让他想起了512的那一刻，灾难发生时的声音，那轰鸣声。那钢筋水泥楼板被撕裂的声音，那躲在桌下的绝望。是啊，当时啊，我还真以为再也见不到你们了。还有什么比一家人在一起更珍贵的呢？北海说到这里，不禁有点伤感了。吴婷像是被雷击打了一下，这段话。忘记了他的心。是啊，在那场前所未有的灾难中，也许瞬间就是阴阳相隔。为什么不能彼此善待？哪怕是他有天大的错误。吴婷抬起头看了一眼李海，这是两天来的第一次对视。李海瘦了，黑了。双目对视的瞬间。李海内疚的眼神里流露出一丝期待，吴婷心软了，她轻轻地说了一句
3: ：“走吧，我们去看看瀑布。
1: ”李海脸上露出一种释怀的微笑，一家人转身向着瀑布走去。一股股寒气从谷底冲上来，当他们走近时，一个让人震撼的画面。展现在眼前，几十米宽阔的河面在这里突然被撕裂了。不知道是什么样的地质变化，把原本河床下的山体撕裂，河面变得还不到十米的宽度。在撕裂口的中间，一块巨石犹如中流砥柱般的矗立在那里，抵挡着奔腾而下的河水的冲击。河水泛着白沫，呼啸着跌落下十多米深的另一段河床。在如此壮观的跌宕了几千年的自然景观面前，不得不让人感到生命的渺小。一家人沿着狭窄的山岩路往谷底走去，吴婷扶着栏杆，小心地走着每一步。也许是岩石被溅起的水花打湿了。吴婷脚下一滑，走到前面的李海赶紧转身，用手扶住了他。吴婷露出一丝只有他们两人才能读懂的眼神，是怨，是嗔，是怜。夫妻之间的不快，往往一个眼神就可以化解，也许是一个饭桌上夹菜的小动作，就足以释怀。这些变化。就在不经意间发生了，甚至没有痕迹。到了夜深人静的时候，听到身边无停均匀的呼吸，李海偶尔也会想起，在大洋彼岸还有另一个女人在痛苦的等待。他时有心痛，而且这种心痛的感觉，随着时间的推移，越加的强烈。但他总是压制着这种心痛的感觉，因为他知道自己已经错了一次了，不能再错第二次。有时他会后悔没有给小飞一点时间，给他一点解释的时间，给他一点慢慢离开的时间。他知道小飞是一个很理智、很独立的女孩子。他绝不会给他提出任何过分的要求，哪怕是每一次欢愉之后，他起身离开，他也绝不会柔情挽留，因为他知道，这是他的底线。记得有一天晚上喝了酒的他，坐在小飞的飞度汽车里，狭小的空间让坐惯了豪华车的他感到压抑。于是他提出给他买一辆好一点的汽车，小飞断然拒绝。他说：“妈妈告诉过他，绝对不要别人的东西，一切都要自己去创造。”他不止一次的想打开手机看看小飞有没有跟他联系，他很想告诉他，那天他不该骂他，即便是有错，那也是他的错。不应该把痛苦留给一个柔弱的女子独自承担。不，他绝不能打开那个手机，因为一旦打开，他的几天努力都将付诸东流。他的内心在黑夜里斗争着，撕裂着。他知道自己很难做到坚如磐石，所以他不敢打开手机。他怕自己又跌回到万劫不复的情海之中。慢慢的，欢声笑语又回到了这个家庭，只是在吴婷的笑容里，少了几分由衷，多了几分苦涩。在返回温哥华的路上，一个电话打进了吴婷的手机，又给她增加了一份不安。呃、吴姐你好，我是公司老陈，哎、呃，公司有点急事要找李总。我打了两天电话都没联系上，短信也发了，李总都没回我。不好意思啊，好在李总给我留过你的电话，说是万一有急事联系不上时就找你。不会打搅你们了吧
3: ？没事儿，可能是这次出来李海的手机忘了带充电器了吧，所以这几天他没开机。你等一下啊、哦，我叫他接听电话
1: 。我这话筒的吴婷对李海说
3: ：“孩子。”把车靠边停下吧，你来接接陈总的电话
1: 。原来是公司陈总打来的电话，吴婷知道肯定有很急的事，不然电话不会打到自己的手机上。停下车后，李海下车，站在路边，一边抽着烟，一边接听着电话。坐在车上等候的吴婷看到李海的脸上神情越来越严肃。生气的在说着什么，像是有什么大的事情发生了一样。吴婷的心也揪紧了。妈
0: ，我爸公司肯定是出大事了，你看我爸着急上火的样子就知道了
1: 。英子也担心起来
0: 。不要乱说，乌
3: 鸦嘴！你知道你爸公司有事儿，你就不要惹他生气，听到了吗
1: ？女人就是女人，自己的心里还在流血。都不忘帮男人分担些什么
0: 。这几天可不是我在惹我爸生气，哈，你以为我看不出来、啊？这几天是你在折腾我爸，我爸都悄悄的告诉我，千万不要惹你生气。哎，这下倒好，你又让我不要惹我爸生气，好像就我才是惹事的主意啊。吴
1: 婷听到这话，心里倒是有了几分安慰
0: 。我告诉我爸，哈，我妈那点毛病我早已习惯了。我妈现在是更年期的预备 期， 再加上间歇性的性烦 躁， 哈！ 你不要瞪着 我， 这可不是我说
3: 的。英 子， 你在说什么 呀？ 这是一个女孩子说的话 吗？ 这是谁告诉你 的？
1: 英子的话把吴婷吓了一 跳， 瞪大了眼看着 她， 一脸生气的样子。
0: 妈， 你别这样把我盯着。我也是听我们那些同学说的，不过呢，我觉得有道理。你还以为我是小孩子啊？这是在加拿大呢，国外的孩子可比我们还成熟的早呢。我们早就在上这方面的课了。我们那些同学，每个人家里的留守妈妈不都是这样的？不过你比他们好多了。估计你们这帮女人凑在一起，可以开诉苦大会了
1: 。吴婷认认真真的。看着英子，英子真的已经完全长成少女了。她身上结合了李海和吴婷的优点。从英子的话语里，吴婷听到了这些90后孩子对他们这些寂寥妈妈的生活方式的不屑。有时候，吴婷自己都瞧不起自己。难道后半辈子就这样在寂寞中度过吗？荣华富贵都有，唯独没有自己的事业，也没有自己想要的情感生活。记得刚参加工作的时候，妈妈就告诫自己：女人要自立，要有自己的事业，哪怕你不是很有成就，但你不能没有工作和事业
3: 。那你爸
1: 爸怎么说呢？此时，吴婷更关心李海。这几天的态度，
0: 我爸爸说不要惹你生气。他的确因为国内的事业放不开，不能常常照顾到你。他要我多关心你，照顾你，起码不要给你添乱啊、哦。还有，我爸说让我好好考大学，大学毕业后让我回去接他的班然后呢他就过来和你一起过隐居的生活。好，汇报完毕
1: 。也许是这些话让吴婷感动吧。吴婷好像已经完全忘记了两天前的痛苦，她看着正在接电话的李海，深深的为不能帮他分担而自责着。不一会儿，李海放下电话，皱着眉头上了车。吴婷接过电话时，担心的问道
3: ：“是公司出了什么事儿了吧
1: ？”“是啊，几件事堆到一起了。”一个是税务局的公司要求检查土地增值税缴纳的情况，不是前段时间资金紧张就想缓缴一下吗？这倒好，检查出来没缴纳入库，那就麻烦了。所以呀、啊，陈总他们以我不在为理由，跟他们拖着，他想赶紧把还欠着的预缴税款补上。不然，要是查出来性质就不一样了、哎。因为要补缴好几百万，所以他急着要找我批复。哎，还有现在二期的房子啊，稀里哗啦的在网上建，不是地震以后也没人买房吗？如果补缴了几百万的税款，那对公司的资金运作就有很大的影响。现在又是调控期。银行嘛也不放款，销售上不去，说是资金最多只能维持一个月的工程款。哎呀，真是所有的问题都堆到一起了！李海一脸沮丧和无奈
3: 。那有没有什么办法呢？你要不要提前回去啊
1: ？吴婷担心的问道。哎，不用，快到温哥华再说吧。我让他们先赶紧缴上税款，让他们赶紧做一个房屋的促销方案给我。我估计啊，我们回去正好收到。如果能在这一两周内打开销售的局面，那就还可以维持一段时间。哎呀，这都是地震闹的。好了好了好了，没事了。我们还是玩我们的吧。林海极力的宽慰着吴婷。其实他知道这次的麻烦相当的大，因为地震以后没有人有多大的心思买房。另外，如果严格查税，还要补缴很多。即便是可以缓缴一部分，但现在没有销售收入，那就是工程款，都是要逼死人的
3: 。我们也出来好几天了，该玩的都差不多玩过了，我们就直接回家吧。酒庄那边，我们下次再去，留一点遗憾
1: 吧。吴婷提出直接回家的方案。这几天发生的事情让吴婷和李海也都没了玩的兴致，于是大家一致决定直接开车回家。第二天晚上，他们就回到了温哥华。一进家门，吴婷就忙着收拾一家人带回的大包的脏衣服。英子则忙着上网和同学们聊天，而李海也打开电脑看公司发来的邮件。李海皱着眉头看着邮件，说实话，这个新的销售方案几乎没有什么新意，只是在广告词上面做了些创新罢了，并没有看到什么实质性的调整。他心里明白，现在除了降价，几乎没有其他更好的方案。就怕是降价也没有人买。不管怎么样，还是要去尝试。此时唯一的考虑就是降价也要降得高尚一点才行。李海坐在书房的电脑桌前，一边看着文案，一边只想骂人。真不知道马林的销售公司是怎么了，除了在开盘初期打了一个漂亮仗以外。就仿佛没有了新招，特别是在顺势的时候，他们个个都好像很能似的，但真正到了逆势的时候，基本上就变得束手无策了。突然，他想起了小飞。是的，要是没有这事儿，该多好啊！可以和小飞交流一下关于营销策略的问题了。起码有一个不是只想着骗钱，而真心帮你的人吗
2: ？感谢聆听，关注分享。本章播出完毕，敬请期待下一章节。